0: أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين بسم الله الرحمن الرحيم ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صدق الله العلي العظيم هناك مجموعة من الاستفهامات تطرح حول الشعائر الحسينية ما هي الشعيرة وما هو المدرك والدليل على مشروعية الشعيرة وما هي الأدوار والمراحل التي مرت بها الشعيرة الحسينية وما هي فلسفة الشعائر الحسينية وهل أن الشعائر الحسينية قابله للتطوير والتغيير ام لا فامامنا مجموعه من الاسئله والاستفهامات نسلط الضوء عليها السؤال الاول ما هي الشعيره الشعيره كل عمل يقوم به الانسان إعلانا لقضية معينة، فهو يعد شعارا للقضية
1: وشعيرة لها،
0: مثلا ما يصنعه المسيحيون من رفع الصليب، الصليب شعيرة وشعار،
1: لأن الصليب إعلان لقضية
0: يعتقدون بها وهي صلب المسيح عليه السلام وإن كنا لا نوافقهم في هذا المعتقد مثلا الأذان في الشريعة الإسلامية شعيرة لأنه إعلان لقضية أساسية بين المسلمين ألا وهي أهمية المبادرة إلى العبادة مثلا نحر الهدي في منا أيام الحج شعيرة كما ذكر القرآن الكريم والبدن جعلناها لكم من شعائر
1: الله نحر الهدي شعار للتقوى
0: شعار للتضحية بالمال في سبيل الله عز وجل إنه لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم
1: فذبح الهدي شعار للتقوى شعار للتضحية في سبيل الله بالأموال بل بما هو أثمن وأنفس من الأموال إذا الشعيرة هي كل عمل يعد مظهرا وإعلانا لقضية من القضايا التي يؤمن بها الإنسان، السؤال الثاني ما هو مدرك وما هو الدليل على مشروعية الشعائر وخصوصا الشعائر الحسينية؟ هناك عناوين ثلاثة تندرج ضمنها وتحت إطارها الشعائر، العنوان الأول عنوان تكريم النبي محمد صلى الله عليه واله الكريم المواقف وبديع الحكم وما من هذه والعنوان الثاني عنوان ابراز محبه اهل البيت عليهم السلام والعنوان الثالث عنوان اعلاء ذكر الله عز وجل فعندنا عناوين ثلاثه العنوان الأول ألا وهو تكريم النبي وتمجيده الآية القرآنية تقول والذين آمنوا به يعني النبي صلى الله عليه وآله وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه آمنوا به أي اعتقدوا بنبوته نصروه جاهدوا بين يديه بألسنتهم بأموالهم بأنفسهم إذا ما معنى عزروه معنى عزروه يعني مجدوه وكرموه التعزير بمعنى التمجيد والتكريم فالمؤمن من خصائص إيمانه من خصائص كونه مؤمنا الإيمان بالنبي ونصرة النبي ومن خصائص كونه مؤمنا تكريم النبي صلى الله عليه وآله وتمجيده فالتكريم والتمجيد من خصائص الإيمان آمنوا به وعزروه ونصروه التعزير هو التمجيد والتكريم تمجيد النبي بالصلاة عليه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمجيد النبي بالاحتفال بمولده ووفاته تمجيد النبي بتمجيد أهل بيته الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فإن الاحتفال بأهل البيت في مواليدهم ووفياتهم تمجيد وتكريم للنبي صلى الله عليه وآله باعتبار أنهم بنص النبي امتداد له وشمولية له حيث قال إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي فانظروا كيف تخلفونني فيهما العنوان الثاني عنوان إبراز محبة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين قال تبارك وتعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب العلماء يقولون فرق بين المودة والمحبة المحبة هي الميل النفساني الإنسان عندما تكون له ميول نفسانية تجاه شخص فهذا الميل يسمى محبه لكن لا يسمى موده المودة هي إظهار ما لم يظهر الإنسان حبه فلا يقال عنده مودة المودة هي إظهار المحبة المودة هي إبراز المحبة الميل النفساني لو لم يظهر يسمى محبة ولكن إذا أظهر وأبرز وأعلن. كان إظهاره مودة فالمودة هي إبراز المحبة وإظهارها لذلك قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة يعني أنا لا أريد مكافأة على تضحياتي وعلى جهودي وعلى ما بذلته في سبيلي نشر هذه الدعوة التامة لا أريد أي مكافأة على ذلك إلا مكافأة واحدة وهي مودة أهل البيت يعني إبراز محبتهم وإظهار مودتهم قل لا أسألكم عليه أجرا ما قال إلا المحبة قال إلا المودة فإذا المودة يعني إبراز المحبة فلا يكفي المسلم أن يقول أنا محب لأهل البيت من دون أن يبرز محبته بطريقة معينة بطقس معين بلون من ألوان التعامل فإنه ما لم يبرز المحبة لم يظهر منه أي مودة ولم يقم بأي مودة مضافا لما ذكره العلماء من أن مقتضى مناسبة الحكم للموضوع كما يعبرون أن ظاهر الآية هو إبراز المحبة لا مجرد المحبة النفسانية فإنه الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله الذي قام بهذه الجهود الضخمة الكبيرة في سبيل الدعوة المحمدية لا يحتمل أن يكون جزاؤه ومكافأته مجرد محبه نفسيه في القلب لا يعلم بها احد المناسب لتضحياته وجهوده ان تكون مكافاته هي ابراز الموده وابراز المحبه واعلانها فان هذا هو الذي يتناسب ان يكون مكافاه واجرا لما بذله النبي محمد صلى الله عليه وآله في سبيل نشر هذه الدعوة العنوان الثالث هو عنوان إعلاء ذكر الله كما قال تبارك وتعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صحيح أن الآية وردت في سياق شعائر الحج ولكن كما يقول العلماء خصوص المورد لا يخصص الوارد الآية وإن كانت واردة في سياق آيات الحج إلا أنها تتكلم عن كبرى وعن قاعدة وعن قانون كلي ذلك ومن يعظم شعائر الله يعني أي شعيرة تظهر ذكر الله تحيي ذكر الله عز وجل فحقيق بالمسلم أن يعظمها وأن يشيد بها ومن أوضح الشعائر التي تعلي ذكر الله وتحقق المبادئ السماوية الشعائر الحسينية التي هي تفاعل مع مبادئ الحسين ومع قضية الحسين ومع صرخة الحسين صلوات الله وسلامه عليه إذا هذه العناوين القرآنية الثلاثة هي الدلائل والمدارك على مشروعية إقامة الشعائر الحسينية السؤال الثالث ما هي المراحل التي مرت بها الشعائر الحسينية هناك مراحل ثلاث مرحلة التخطيط ومرحلة الترويج ومرحلة الترسيخ المرحلة الأولى هي مرحلة التخطيط كل حجة وكل إمام قام بمرحلة من المراحل المرحلة الأولى مرحلة التخطيط من الذي خطط لهذه الشعائر التي نمارسها ونسير عليها أول من خطط لهذه الشعائر الحسين نفسه الإمام الحسين نفسه هو الذي خطط لهذه الشعائر عندما قال شاء الله أن يراني قتيلا وأن يرى النساء سبايا أنتم تعرفون أن الإنسان العاقل الحكيم هو الذي إذا أنشأ مشروع معين ينشئ ضمانات لهذا المشروع الإنسان العاقل لا يكتفي بأن ينشئ المشروع ثم يترك المشروع تحت رحمة الزمن او تحت رحمة المجتمع او تحت رحمة الاعاصير هذا ليس انسانا حكيما ليس انسانا بعيد النظر الانسان الحكيم بعيد النظر هو الذي اذا اسس مشروعا ايضا يؤسس معه الضمانات التي تتكفل استمرار المشروع وبقاء المشروع الحسين عليه السلام أسس مشروعه ألا وهو مشروع الإصلاح ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وإنما خرجت بقلب الإصلاح مشروع الحسين هو مشروع الإصلاح لكن ما هي الضمانات ما هي الضمانات التي وضعها الحسين باستمرار مشروعه ولبقاء صرخته ولبقاء صوته الضمانات هي الوسائل الإعلامية التي اتخذها الحسين في سبيل إبلاغ صوته وصرخته لأكبر عدد ممكن
0: والوسائل الإعلامية هي السبايا هي صوت
1: زينب هي صرخة زينب شاء الله أن يراني قتيلا هذا هو المشروع وأما الضمانات والوسيلة الإعلامية التي تتكفل ببقاء مشروعي فهي الجملة الثانية وشاء الله أن يرى النساء سبايا خروج النساء سبايا هو الوسيلة الإعلامية التي تتلفلت ببقاء هذا المشروع لولا سبي زينب ولولا أن زينب تعرضت لهذه الصورة من السبي ومن الالم ومن الصراخ ومن الصوت
0: لما بقيت ثوره الحسين
1: ولتبخرت ادراج الرياح إذا صوت زينب لانه صوت امراه وصوت المراه مؤثر في القلوب خصوصا اذا كان صوتا مشفوعا بالحزن ومشفوعا بالاسى ومشفوعا بالمظلوميه صوت المرأة عندما يمتزج بالمظلومية والاسى من أعظم الوسائل الإعلامية التي تؤكد القضية وترسخها في النفوس إذاً سبي زينب وصوت زينب كان وسيلة إعلامية ضمنت مشروع الحسين في أن يبقى مستمراً وأن يبقى شامخا وأن يبقى صامدا فالحسين هو الذي خطط لمشروعه عندما قال شاء الله أن يراني قتيلا
0: وأن يرى النساء سبايا
1: المرحلة الثانية مرحلة الترويج زين العابدين عليه السلام أول من روج لمعركة كربلاء حين بكى على ابيه عشرين سنه الباقر عليه السلام الصادق عليه السلام الرضا عليه السلام حينما كانوا يستدعون الشعراء والنادبين الذين ينشدون الشعر في رثاء الحسين عليه السلام امر على جدث الحسين وقل لاعظمه الزكيه يا اعظما لا زلت من وطفاء ساكبة روية وإذا مررت بقبره فأطل به وقف المطية وبك المطهر للمطهر والمطهرة النقية كبكاء معولة دنت يوما لواحدها المنية هذه كانت مرحلة الترويج الإمام الصادق عليه السلام يقول أوصاني أبي الباقر عليه السلام أن أستأجر, أن أستأجر له عشر جواري يندبنه في منا أيام منا وكان الصادق يستأجر الجواري يجلسن على قارعة الطريق أيام منا بين الحجاج بين الملل المتفرقة يندبن الحسين عليه السلام ويذكرنا الناس بمبادئ الحسين وبقضية الحسين عليه السلام المرحلة الثالثة مرحلة الترسيخ والتي قام بها علماؤنا رضوان الله تعالى عليهم منذ عصر الإمام الهادي والعسكري إلى يومنا هذا رسخوا هذه الشعائر وثبتوها وأكدوا عليها وتواصلوا معها جيلا بعد جيل حتى أصبحت هذه الشعائر من ركائز المذهب الإمامي المذهب الإمامي صار يركز على ثلاث ركائز ركيزة العقيدة بأن أهل البيت أئمة معصومون وركيزة التراث حيث إن هذا المذهب هو الوحيد الذي يعتمد على تراث أهل البيت وأحاديث أهل البيت والركيزة الثالثة هي ركيزة الشعائر فإن هذه الركائز الثلاث تبيز بها المذهب الإمامي عن بقية المذاهب الإسلامية الأخرى هذه هي المراحل التي مرت بها الشعائر الحسينية السؤال الرابع ما هي فلسفة الشعائر الحسينية؟ يعني ما هي الحكمة ولماذا نحن نقيم الشعائر يعني لماذا لا نكتفي بأن نقرأ تاريخ الحسين ونقرأ معركة الحسين ونستلهم العظة والعبرة من مبادئ الحسين من دون أن نمارس هذه الطقوس من البكاء ومن المأتم ومن المواكب العزائية ومن غيرها من الشعائر لماذا لا نحصر التفاعل مع الحسين عليه السلام في التفاعل الفكري فقط من دون أن يكون هناك تفاعل عاطفي مع الحسين عليه السلام عبر هذه الصور وعبر هذه الشعائر ما هي فلسفة الإصرار والثبات على هذه الشعائر وعلى هذه الألوان؟ نحن عندما نريد ان نسلط الضوء على فلسفه الشعائر الحسينيه نتعرض لامرين الامر الاول الانسان يمتلك قوتين قوه العقل وقوه القلب وما لم تتفاعل هاتان القوتان فان الانسان لا يؤمن باي قضيه إيمانا فاعلا وإيمانا حيا الإيمان بأي قضية يتوقف على تفاعل هاتين القوتين قوة العقل وقوة القلب قوة العقل تدرك وتحلل وقوة القلب تذعن وتتفاعل تحزن وتفرح وتصدق وتكذب وتشكك وتتيقن فهناك قوتان لا بد من تفاعلهما لاحظوا مثلا القرآن الكريم يقول وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم يشير إلى عدم تفاعل القوتين المشركون كانوا يؤمنون بعقولهم لكن ما كانت تتفاعل قلوبهم قوة العقل كانت تدرك واستيقنتها أنفسهم يعني كان المتفاعل منهم قوة واحدة وهي قوة العقل كانت عقولهم تدرك أن التوحيد هو المنهج الصحيح كانت عقولهم تدرك وجود الله ووحدانيته وصفاته كانوا يدركون ذلك بعقولهم لكن قلوبهم ما كانت تتفاعل مع عقولهم قلوبهم كانت تشكك كانت تنهج منهجا اخر جحدوا بها يعني بقلوبهم واستيقنتها عقولهم فالقلب لم يتفاعل مع العقل لذلك لم تتحول القضيه الى قضيه ايمانيه راسخه لان القوتين لم تتفاعلا لاحظوا معا الانسان عندما يوضع أمامه إنسان ميت في ظلام الليل يجعل أمامي إنسان ميت أنا أبدأ أتخوف مع أنه إنسان ميت أبدأ أتخوف منه أتخوف من شكله أتخوف من النظر إليه لماذا؟ لأن القلب هنا لا يتفاعل مع العقل العقل يقول شيء والقلب يقول شيئا آخر العقل يقول هذا ميت صخرة لا يتحرك لا تخف منه لكن القلب لا يطاوع العقل العقل يقرر أن هذا جسد صخرة لا تتحرك ولا تقوم بأي محاولة مخيفة ولكن القلب مع ذلك لا يطاوع العقل يظل القلب مترددا يظل القلب مشككا يظل القلب قلقا متخوفا إذاً قد يؤمن العقل بشيء لكن القلب لا يتفاعل معه فتتخلف قوة القلب عن قوة العقل لذلك لا يتحول الإيمان إلى إيمان حي إيمان فاعل إيمان راتح لأن القلب لم يطاوع العقل لذلك من هذا المنطلق جاءت فكرة شنو الشعائر من أجل تفاعل القلب مع العقل من أجل أن تتعاطف كلا قوتين في التفاعل مع مبادئ الحسين الحسين مجموعة من المبادئ كرامة حرية إصلاح الحسين يختصر المبادئ الإنسانية والحقوق الإنسانية حق الإنسانية في الحرية حق الإنسانية في الكرامة حق الإنسانية في الإصلاح الحسين لخص الحقوق الإنسانية في قضيته لكن هذه المبادئ لا يمكن أن تتحول إلى إيمان راسخ إذا تفاعل العقل وحده إذا آمن بها العقل وحده لذلك احتجنا إلى شعائر حسينية وألوان وطقوس نمارسها من أجل أن يتفاعل القلب مع العقل ومن أجل أن تشترك كلا القوتين في الإيمان بهذه القضية حتى تتحول إلى إيمان راسخ وإيمان حي فاعل وأعتقد لولا هذه الشعائر لما بقيت قضية الحسين كأصل لا يتزلزل ولا يطرق إليه الشك إلى يومنا هذا إن بقاء صرخة الحسين حية إلى يومنا هذا كان ببركة هذه الشعائر التي ضمنت لنا تجاوب القلب مع العقل وتفاعل القلب مع العقل الأمر الثاني الإنسان بطبعه كما ذكرنا عدة مرات مخلوق إحساسي لا مخلوق عقلاني يعني الإنسان يفكر بإحساسه أكثر مما يفكر بعقله لماذا؟ لأن العقل يسترفد معلوماته من الإحساس الإنسان عنده عقل لكن عنده حواس خمس تصل إليه المعلومات ببركة الحواس الخمس الحواس الخمس هي الروافد والعقل هو الذي يستقبل المعلومات فبلحاظ أن الإنسان محاط بالحواس ولا يستطيع أن يقتنص المعلومات إلا من خلال الحواس لذلك يكون هذا الإنسان إنسانا إحساسيا لا ينطلق عقله بأكثر من الأفق الحسي وباكثر من المحيط الحسي، دائما تفكيره تفكير ممتزج بالحواس، تفكير احساسي لا عقلاني محض، لاحظوا حتى الامور المجردة إذا أراد أن يتصورها الإنسان لا يستطيع أن يتصورها بدون حروف، حتى الام... حتى الأمور المجردة. لاحظوا هذا الإنسان لو قلت له تصور أن الله قوة لا حد لها ولا قيد لها، قوة مجردة من أي مادة ومن أي قيد، ماذا يتصور الإنسان؟ يتصور صورة مكونة من مجموعة من الكلمات، ومن مجموعة من الحروف، إذا لا يستطيع هذا الإنسان أن يتصور صورة إلا وهي حسية، إلا وهي مؤطرة بإطار حسي، لأنه مخلوق إحساسي. وليس مخلوقا عقلانيا محب لأجل ذلك ومن هذا المنطلق احتاج هذا الإنسان إلى أن يجسد الأفكار التجريدية والمعاني التجريدية التي يؤمن بها إلى صور حسية حتى يتفاعل معها الإنسان يؤمن أن محور الوجود هو الله عز وجل فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون هو المبدأ وهو المنتهى الإنسان يؤمن بذلك لكن عندما يريد أن يتصور هذه المحورية تصورا فاعلا يتصور الكعبة المشرفة أن هناك كعبة والحجاج يطوفون بها فيكون طواف الحجاج بالكعبة رمز إلى محورية الله تبارك وتعالى لجميع هذا الكون ولجميع هذا الوجود فالمعاني التجريدية ما لم, الانس ما لم يتصورها الإنسان تصورا حسيا وفي ضمن طقوس حسية لا يؤمن بها إيمانا فاعلا وحيا من هذا المنطلق جاءت الشعائر الحسينية فالحسين ليس مجرد مبادئ تقال في الذهن وتتبخر الحسين طقوس ايضا الحسين دمعة الحسين مأتم الحسين موكب الحسين صرخة الحسين صدى هذه الطقوس الحسية صورت لنا قضية الحسين ومعركة الحسين ومبادئ الحسين وسائر المعاني التجريدية صورتها لنا تصوير حسي حتى تقترب من أذهاننا وتقترب من أفقنا وتقترب من تفكيرنا فنؤمن بها ونتفاعل معها ونتجاوب معها هذا هو السر وهذا هو المغزى في الشعائر الحسينية السؤال الأخير هل أن الشعائر الحسينية أمور قابلة للتطوير وقابلة للتغيير أم لا نحن نتعرض هنا إلى أمرين الأمر الأول الشعيرة الحسينية متى تكون شعيرة مشروعة إنما تكون شعيرة مشروعة إذا استجمعت شروط ثلاثة شرط الأول أن تكون مظهرا للجزع أو للفداء أو للإحتجاج لاحظوا مثلا اللطم على الصدر الإنسان عندما يلطم على صدره هذا اللطم رمز رمز لعدة قضايا رمز للجزع فإن الإنسان إذا تأثر بمصيبة معينة يظهر هذا التأثر على جسده فقد يلطم على رأسه قد يلطم على صدره قد يلطم على وجهه اللطم على الصدر مظهر من مظاهر الجزع فهو يرمز إلى المأساة ثانيا اللطم على الصدر يرمز إلى الفداء الذي يلطم على صدره يريد أن يقول للعالم كله إن صدري فداء
0: لصدر الحسين
1: ووجودي فداء لوجود الحسين وكياني فداء لكيان الحسين أنا ألطم على صدري لا بدافع المأساة والمظلومية فقط وإنما ألطم على صدري لأرمز إلى أن هذا الصدر وهذا الجسد وهذا البدن وهذه النفس وهذه الروح كلها فداء للحسين عليه السلام ولمبادئ الحسين عليه السلام وثالثا بأن اللطم على الصدر رمز للإحتجاج حيث لم تقترف الأمة جريمة أكبر من جريمة يوم كربلاء التي فيها أبيدت عكرة النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فأنا من أجل الاحتجاج على تلك الجريمة الشنعاء وأمثالها من الجرائم في حق الإنسانية منذ ذلك اليوم إلى يوم القيامة هذا اللطم على الصدر أرمز به للاحتجاج على تلك الجريمة الشنعاء إذا الشرط الأول في الشعيرة أن يكون رمزا إما للجزع إما للإحتجاج إما للفداء الشرط الثاني أن تكون أن لا يكون موجبا لضرر بليغ على الجسد بحيث يعد جناية على النفس وإلقاء بالنفس إلى التهلكة إذا بلغ التصرف بالجسد إلى حد الضرر البليغ الذي يعد ظلما للنفس وجناية على النفس ومصداقا لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فهو شعيرة محرمة وليس شعيرة مشروعة الشرط الثالث أن لا تكون هذه الشعيرة موجبة لهتك المذهب ولوهن الطائفة الإمامية فإن المذهب الإمامي هو صورة معبرة عن أهل البيت صلوات الله عليهم اجمعين لذلك يجب ان تكون وسائلنا الاعلاميه التي نريد ان نظهر بها مبادئ اهل البيت صوره نقيه صوره سليمه لا تعد ممارستها هتكا لحرمه الائمه عليهم السلام ووهنا لهذا المذهب العقلاني العظيم القائم على اصول وجذور عقلانية محكمة هذه الشروط الثلاثة إذا توفرت في الشعيرة كانت شعيرة مشروعي مشروعة جائزة الأمر الثاني الشعائر على قسمين شعائر ثابتة وشعائر متغيرة الشعائر الثابتة هي الشعائر التي ورد النص بها عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين شعيرة البكاء ورد النص عليها من ذكرنا عند فسال من عينه مقدار جناح ذباب غفر الله له ذنوبه شعيرة الندبة شعيرة اللطم شعيرة الاحتفال وردت النصوص بها ورد عن الباقر عليه السلام يا فضيل أتجلسون وتتحدثون قلت بلى سيدي قال إني أحب تلك المجالس فأحيوا فيها أمرنا الإمام الصادق عليه السلام يسأل أحد الأصحاب يقول كيف رأيت الناس عند قبر جدي الحسين هذا الراوي يصف للإمام كيف رأى الناس قال رأيتهم بين نادب يندب يندب يعني يقرأ رثاء يقرأ شعر يندب بين نادب يندب وقاص يقص أو إنسان يقص القصة كيف حدثت في كربلاء شنو صار شنو ما صار بين نادب يندب وقاص يقص ولاطم يلطم قال الحمد لله الذي جعل من شيعتنا من يفد إلينا ويندبنا هذه الشعائر مورست وأهل البيت حضور أهل البيت لطموا عند جسم الحسين وعند قبر الحسين بمرأى وبمسمع من زين العابدين عليه السلام وأقروا وأمضوا هذه الشعائر، إذا هذه الشعائر ورد النص بها فهي شعائر ثابته لا تقبل التغير ولا التبديل. هناك شعائر متغيره وهي الشعائر التي تختلف باختلاف المجتمعات. لأن المجتمعات تختلف في ثقافتها، اختلاف الثقافات يفرض أحيانا اختلاف طريقة الشعائر وطريقة التعبير. مثلا عندما تنظرون إلى الهند وباكستان. الهند وباكستان أيام عاشوراء يمشون على الجمر، يجعلون الجمر بأعداد هائلة ويمشون عليها من دون مبالاة ومن دون تألم. هذه شعيرة يمارسها المسلمون في الهند وفي باكستان لكنها شعيرة لم يرد النصبها شعيرة متغيرة لماذا؟ لأنها شعيرة تنبع من ثقافة معينة ثقافة المجتمع الهندي هي ثقافة تسخير الجسد لأغراض معينة لذلك تلاحظون في هذا المجتمع تنتشر الرياضات البدنية الشاقة والرياضات الروحية الشاقة ثقافة المجتمع الهندي تفرض هذا اللون من الطقوس وهذا اللون من الممارسات لأنها تنسجم مع طبيعة المجتمع وطبيعة ثقافة المجتمع هذه ثقافات هذه شعائر متغيرة وليست شعائر ثابتة من هنا نقول بأن الشعائر المتغيرة قابلة للتطوير وقابل للتجديد لأننا دائما نقصد أفضل وسيلة إعلامية نظهر بها مبادئنا ونظهر بها تاريخ أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فنحن نحتاج إلى قناة الحسين نحن نحتاج إلى وقف الحسين نحن نحتاج إلى مسرح الحسين نحن نحتاج في هذا العصر إلى ألوان جديدة من الشعائر إلى مظاهر جديدة من الشعائر نحن نحتاج إلى قناة الحسين قناة خاصة بالحسين عليه السلام قناة فضائية لا تتكلم إلا عن الحسين وكربلاء وذكر الحسين ومظاهر الحسين وقضية الحسين عليه السلام حتى يصل صوت الحسين إلى كل سمع وإلى كل قلب وإلى كل عقل نحن نحتاج إلى مسرح الحسين المسلمون يمتلكون طاقات فنية يمتلكون مواهب فنية ويمتلكون إمكانات مادية هائلة جدا فباستطاعتهم إنشاء مسرح باسم الحسين عليه السلام يصور لنا كربلاء بألوانها المأساوية المفجعة حتى تصل إلى كل, كل إنسان لاحظوا عمر المختار كان قصة كان فكرة لو لم تمثل لما وصلت قضية عمر المختار إلى ملايين من البشر عمر المختار انسان ثائر قضيته لم تنتشر ولم تصبح مبدا من المبادئ الا حينما تحولت الى مسرح حينما تحولت الى قصه متجسده ملونه حيه ايضا قضيه الحسين عليه السلام اذا اردناها ان تغزو القلوب وان تخترق مليارات المشاعر علينا أن نحولها إلى مسرح متحرك يخدم قضية الحسين وانتشار صدى الحسين عليه السلام ونحن نحتاج أيضا إلى وقف الحسين
0: هذه الوقوفات
1: المتفرقة المتبعترة في شتى بقاع المسلمين غير كافية لأن توصل صوت الحسين نحن نحتاج إلى وقف الحسين مؤسسة اسمها وقف الحسين هذه المؤسسة تمتلك فروع في جميع بقاع الأرض حتى في المجتمعات المسيحية حتى في المجتمعات البوذية حتى في المجتمعات اليهودية تمتلك فروع في جميع البقاع وتستغل أيام عاشوراء في إعطاء الهدايا في توزيع الهدايا في توزيع باقات الزهور والورود في توزيع كتيبات في توزيع كلمات الحسين عليه السلام وصوت الحسين عليه السلام عندما تتكفل مؤسسة اسمها وقف الحسين باستغلال أيام عاشوراء في كل سنة وفي كل مجتمع مسلم أو غير مسلم في أن تهدي باقة ورد ملونة باسم الحسين ملونة بكلمة من كلمات الحسين والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أثر ثرار العبيد فإنها تخدم قضية الحسين عليه السلام وترسخ مبادئ الحسين عليه السلام أكثر من أي وسيلة إعلامية أخرى نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا مع الحسين اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين في الدنيا والآخرة اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين
0: وفي الآخرة شفاعة الحسين اللهم احشرنا في زمرتهم ثبتنا على ولايتهم والبراءة من أعدائهم وإلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات وخصوصا أموات الجالسين رحم الله من يقرأ الفاتحة تسبقها الصلوات